0: do Senhor Jesus Cristo, amados e queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a irmã Gisele Nascimento e está começando mais um podcast Conectados em Jesus. E o nosso tema de hoje é casamento versus divórcio, é isso mesmo. E olha, nesse tempo a qual nós estamos vivendo, não está sendo fácil falar sobre este tema, mas eu tenho algo de Deus para passar para vocês. E vamos começar a partir do livro de Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao 19, que diz assim, Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Quando José descobriu que Maria estava grávida, ele tentou deixá-la secretamente. Bom, nos casamentos de hoje não é diferente dessa situação. Aqui nós vemos Maria grávida por intermédio do Espírito Santo, que é um algo sobrenatural, onde ocorreu somente uma vez na Palavra de Deus, referente a este fato, nesta situação, somente uma vez com Maria, que foi agraciada pelo Espírito Santo de Deus, em gerar o nosso amado e querido Jesus Cristo de Nazaré. Mas hoje, o que vemos é algo totalmente carnal, e eu quero que você entenda. Hoje, existem muitos cônjuges querendo se separar e até mesmo já estão separados. Por qual motivo, Gisele, me diga por qual motivo hoje as pessoas querem se separar? Hoje, o motivo é por falta de compatibilidade ou por não aguentar um ao outro, por causa de seus defeitos, ah, por causa das suas manias, por causa das brechas abertas tanto na parte carnal como na vida espiritual. Eu acredito que você tem muitas outras conclusões referente a esse tema. Essas aqui são somente algumas que estou trazendo para você. Porém, a palavra do Senhor diz no livro de Gênesis capítulo 2, verso 24, o quê? Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher. E serão ambos uma só. Deus está falando do casamento hétero, homem-mulher. O Senhor está falando de responsabilidades. O Senhor está falando de amadurecimento. O Senhor está falando de comunhão, harmonia, amor entre um casal. Aqui Deus não está deixando claro que é para o pai ou para a mãe abandonar os seus filhos quando se casarem, não. Aqui Deus está mostrando que a partir do momento em que se forma uma família, existem outras prioridades. Existem outras responsabilidades a qual o pai e a mãe já não estarão mais fazendo parte. Eles podem estar presentes, mas tem coisas que é o casal que tem que resolver. E aqui Deus ele deixa bem claro que a partir deste momento em que o varão ele deixa o seu pai e a sua mãe para se casar com uma mulher, ele vai adquirir as suas próprias responsabilidades de um casamento as suas maturidades, tudo isso ele vai aprender no decorrer do seu casamento também para com a mulher, é a mesma coisa. E a Bíblia também diz aqui no livro de Malaquias, capítulo 2, a partir do verso 16, que Deus fala que Deus odeia o divórcio. A palavra odiar é uma palavra muito forte, onde ela no dicionário ela diz assim: odeio vem do verbo odiar, o mesmo que execro, abomino, detesto, ou seja, querer mal alguém, ter ódio ou raiva por detestar, abominar, sentir aversão, repulsa, desprezar, aborrecer profundamente. Existem vários e vários sinônimos para a palavra odiar. Mas é uma palavra pesada. Mas Deus odeia, neste caso, Deus odeia. E Deus, ele odeia o divórcio. E diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeia o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Olha como é forte esta palavra. Deus, Ele odeia o divórcio. Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Deus, Ele compreende quando nós erramos. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Sim, a palavra diz. Mas veja como é forte esta palavra. Como ela tem um, um aspecto, um som. Eu odeio o divórcio. Deus, Ele abomina o divórcio. Para Deus, a pessoa que comete tal coisa, é difícil engolir isso. Mas, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus sabe que tem pessoas que se divorciou por questões é, terríveis. Existem várias situações para um divórcio. Pessoas que sofreram agressões físicas no casamento. Pessoas que foram traídas. Pessoas que foram... Diversas, diversas situações, tem, tem N situações, eu tô tentando aqui trazer à memória várias situações, mas existem muitas situações que envolvem o divórcio, e também essas que eu acabei de falar, que muitas pessoas hoje em trazem, né, por incompatibilidade, eu não, não, não fui muito com a sua cara, a gente não se deu muito bem, então vamos nos divorciar, mas pra Deus não é assim. Deus, ele fala aqui ó, em Mateus 19,6 Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus desde o princípio é a favor do casamento, entre um homem e uma mulher. E ele não quer que isso acabe. Se vocês chegaram até aqui, mesmo com suas diferenças, com suas manias, que seja, continue firme no Senhor. Faça o melhor de vocês para mudarem as suas atitudes ruins. O casamento é servir um ao outro, ser fiel ao seu cônjuge, meu querido, minha querida, ser fiel ao seu marido, ser fiel à sua esposa, não é ficar de olho na, na fulaninha, nem ficar de olho no fulaninho, não, é olhar para tua esposa, é olhar para o teu esposo, mesmo com as indiferenças, sejam amigos uns dos outros, hoje, hoje é difícil... A gente vê casais sendo amigos uns dos outros Ela tem mais amizade com aquela pessoa Ela conta tudo pra amiga E ele conta tudo para mim, Mas não conta nada um pro outro São, às vezes, até estranhos dentro de casa Sejam compreensíveis Falta compreensão nos casais As pessoas não têm mais compreensão Por quê? Porque a intolerância A intolerância nas pessoas estão zero estão zero, as pessoas nos dias de hoje estão muito intolerantes não tem mais aquela questão de parar, respirar contar até 10, se possível querido querida, conta até mil se for o caso mas nos dias de hoje a gente não vê mais isso, as pessoas são intolerantes qualquer situação já partem para agressividade para ignorância, falam alto uns com os outros, gritam como se estivesse tratando com um animal que nenhum animal merece ser tratado Dessa forma. E é assim que muitas pessoas tratam umas às outras. Mas é necessário que haja uma mudança. E às vezes o temperamento da pessoa, às vezes o jeito de falar, às vezes aquilo é da pessoa. Mas com o passar do tempo, aquilo acaba irritando a outra pessoa. Mas é necessário para respirar, conta até mil, conversa, procura ajuda. E hoje em dia as pessoas querem resolver todas as coisas do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. E às vezes vão até pedir conselhos em lugares errados e acabam se estribando nos seus próprios conhecimentos e perdendo até o seu casamento. Né? Mas casamento é você servir um ao outro. É você ser amigo, é você ser compreensível. É você amar mais o seu cônjuge e criticar menos. É você mudar aquilo que está te matando por dentro. É conversar Ah, mas com ele não tem diálogo Talvez naquele momento não tenha Mas vai existir um outro momento, uma outra hora Para que haja um diálogo Saiba esperar Tem uma música que eu criei Que ela, ela, ela <risos> É engraçado Porque nenhuma das minhas músicas estão publicadas Mas eu vou cantar um trechinho dela que é assim ó. Saiba esperar, pare de reclamar O tempo é de Deus, não se atreva a duvida O dono da vida é quem comanda o relógio eu esqueci o resto, mas depois eu falo pra vocês. Então, tem que saber esperar. Tem que parar de reclamar. Tem que saber que o tempo é de Deus. Né? A gente não pode querer acelerar o processo. Tem que ter um tempo. Um tempo para conversar, um tempo para se entenderem. Um tempo para discutir e a relação. É necessário discutir a relação. Sim, conversando. E se possível, com a Bíblia do lado. Mas não para um julgar o outro. para falar, olha, tá vendo aqui? Ó, Deus tá falando a palavra aqui, que você tem que... Assim... Não, calma. Querido, querido, ó, a palavra ela diz que nós temos que agir assim. Ah, ó, eu tô errando nisso aqui, mas Deus quer que eu faça assim, me ajuda a ser essa pessoa aqui, ó. Querido, o que, que eu tô fazendo de errado? Me mostra pra que eu possa mudar, querida. Olha, eu tô assim, sabe? Tem que ter um diálogo, tem que ter uma conversa, tem que ter aquela amizade. Cara, às vezes você é tão amigo daquela pessoa, mas não é tão amigo da sua esposa. É aquele cara que na rua abraça todo mundo, beija todo mundo, mas quando chega dentro de casa, chega quebrando tudo. E ela às vezes também, nossa, é a melhor amiga A amiga que faz tudo Se mata pela outra amiga Mas dentro de casa com o esposo É um iceberg Então tá faltando amar mais E criticar menos Mudar aquilo que está matando por dentro Ouvir é melhor do que falar, Deus te deu duas orelhas e uma boca. Então ouça mais e fale, mesmo, fale menos, porque quando você ouve mais, você tem a oportunidade de falar as coisas corretas na horas corretas. Pense antes de tomar qualquer atitude. Pense, não toma atitude precipitada pelo amor de Deus como eu já disse, não se estreme nos seus próprios conhecimentos ah, mas eu tô certa, ah, mas eu tô certo não, calma às vezes é melhor engolir o orgulho engolir o ego um pouquinho para que as coisas venham a sair conforme o caminhar tem que sair, sabe as coisas boas, pra, as coisas boas acontecerem, calma respira, dá um tempo ouve Aí você fala, espera outra pessoa falar Deixa a pessoa falar Depois que ela falar que você ouviu tudo Você conseguiu assimilar Você conseguiu digerir Aí você fala alguma coisa Mas espera, ouve primeiro é, Ame mais o seu cônjuge Mesmo que às vezes você não seja correspondido no momento Porque na hora certa ele vai reconhecer a sua atitude ah, Essa é a parte que eu mais gosto porque assim, às vezes Na hora da, da conversa é, Na hora da Discutir relação, até às vezes na hora De uma discussão A pessoa ela sempre se acha mais correta Ela sempre acha que ela tá com a razão Mas se você colocar O amor na frente Se você deixar aquela pessoa Deixa ela falar, deixa ela fa Fazer o que ela quer fazer, depois Você ficou ali caladinho Caladinho, agiu no silêncio você não brigou, você não questionou, você ficou ali. Aí no momento certo, na hora certa, o seu cônjuge vai reconhecer a sua atitude, vai chegar até você, vai pedir desculpas, vai reconhecer o próprio erro. Aí você fala, ah, mas essa pessoa é difícil, mas pra Deus não há nada impossível. O seu cônjuge, eu quero que você entenda isso, que o seu cônjuge, ele é um presente de Deus pra você. Ele não é um problema sem solução. Ele é um presente de Deus pra você. Ela é um presente de Deus pra você. Sabe aquele presente que você sempre sonhou em ganhar? É o seu cônjuge. É. É o seu esposo, é a sua esposa. Então, sabe? Olha pra ele como... Como um presente de Deus, olha pra ela como um vaso mais frágil, com delicadeza, tem um olhar diferenciado. Procura entender isso, procura colocar isso na sua cabeça, por mais que às vezes você olhe pra ela, ou você olhe pra ele e diga, cara, parece um tijolo, cara, parece um bloco de concreto. Mas olha com os olhos espirituais e diga, Senhor, aí está o meu carro voando, Senhor não sei quais são os carros do ano, mas não chutar um aqui, Senhor, aí está minha BMW, Senhor, aí está a minha mansão, oh, meu Deus, meu pai, de 20 cômodos, não sei, imagina o melhor presente que você gostaria de ganhar na sua vida, é o seu cônjuge, ah, mas ele faz isso, mas ele faz aquilo, tá bom, mas é o seu cônjuge, é o seu presente, Deus que te deu, sabe quando você compra alguma coisa e com o tempo ele passa a começar a estragar? Vai descascando, vai saindo a cor, vai perdendo o brilho. Mas se você retocar, se você lustrar, sei lá, mandar pra, pra um marceneiro, pra um vidraceiro, pra qualquer pessoa que conserta alguma coisa do tipo, fica novo, não fica? Seu relacionamento ele também pode ser assim. Talvez em algum momento ele esteja se desgastando, ele esteja se quebrando, ele esteja se despedaçando, esteja perdendo a cor e o brilho, mas aí você fala, opa, Deus, Tu és o meu marceneiro, o meu engenheiro, o meu escultor, o meu mestre de obra, Senhor, me ajuda a restaurar aquilo que está destruído no meu casamento? E Deus vai falar assim, sim, meu filho, sim, minha filha, vamos lá, eu amo quando vocês me pedem, para eu ajudar vocês. A Bíblia diz no livro de Tiago que aquele que pede sabedoria para Deus, olha, Deus fica muito feliz. Porque Deus ele ama aquele que pede sabedoria para Deus. Porque Deus dá liberalmente. Já pensou? Você chega a Deus? Meu casamento tá destruído. Senhor, meu casamento tá indo por água abaixo. Senhor, eu já não estou sentindo mais nada nesse casamento. Senhor, me dá sabedoria para eu reestruturar esse casamento. Senhor, me dá sabedoria para eu mudar esse casamento. Aí Deus falou. Opa, Pá, cheguei, Deus já chega chegando, aí Deus vai te dar sabedoria, Deus te dá estratégia, talvez até esse podcast pode ser meio maluco, mas é Ele que está te ajudando a te dar sabedoria para você reestruturar o seu casamento, então Deus Ele ama quando você pede sabedoria para Ele, e ele te dá liberalmente. Sabe quando você abre uma torneira e ela não para de cair água? Assim Deus ele ama fazer com aquele que pede sabedoria. Pois peça sabedoria para Deus para você mudar o que precisa mudar nesse seu casamento aí. Se tiver alguma coisa sem cor, se tiver alguma coisa despedaçando, perdendo o brilho, pede para Deus. Porque o nosso Deus ele é um Deus que faz tudo novo, é um Deus de novidade então não se esqueça que o seu cônjuge é um presente de Deus para você e não um problema sem solução, ok? tem solução, esse casamento tem solução por mais que você fala, é impossível para Deus não há nada impossível haverá alguma coisa impossível para Deus para Deus nada é impossível Lucas 1,37 não há nada impossível para Deus Outra coisa, fechem as brechas carnais e espirituais e verão a diferença de um casamento na presença do Senhor Jesus. Fechar as brechas, Gisele, que negócio é esse, irmã Gisele, de fechar as brechas? Nós temos que fechar as brechas, por quê? Primeiro que nós somos falhos, somos carnais, somos seres humanos, erramos, pecamos, pecamos por pensamento, pecamos nas nossas atitudes, pecamos, gente, nós somos falhos somos carne e osso, do pó nós viemos e do pó nós retornaremos, não somos 100% santos não, porque se fôssemos já estaríamos no céu, mas estamos aqui a cada dia para mudar os nossos defeitinhos, as nossas arestas, tudo aquilo que nos impede de se chegar mais ao Senhor, então Há situações das nossas vidas que precisamos fechar as brechas. Quais as brechas? Você sabe qual é a brecha no seu casamento. Você sabe qual é a brecha no seu relacionamento. Você sabe qual é a brecha que você tem dado para essa situação estar chegando neste ponto que está. Talvez já esteja no ápice. Talvez já esteja acima do pescoço. Talvez você já não aguenta mais. Então é hora de fechar as brechas. Para parar de entrar sujeira, para parar de entrar coisas ruins. É igual um encanamento quando ele está entupido. Ele está entupido, está entupido e de repente puf, transborda tudo e alaga a casa toda. Mas se você não fechar aquele buraco no cano que estava aberto, se você não tirar a sujeira do cano, se você não fizer uma manutenção, não vai dar certo. O negócio vai ficar pior, vai virar um esgoto dentro de casa. Então fecha as brechas. Fecha as brechas. Procura entender onde é que você está agindo mal. Procura observar aonde é que você está errando, talvez você esteja até fazendo as coisas certas, mas para o outro você está fazendo tudo errado, então para, respira, pensa, pede discernimento para Deus, vai na palavra, lê a Bíblia, ora, tira um dia para fazer um jejum, se consagra, fala Deus, hoje eu vou fazer um jejum, eu vou ler a Bíblia e eu vou fazer um devocional, em favor do meu casamento Para o senhor me dar sabedoria Para eu poder saber o que fazer para fechar as brechas Aí Deus vai te mostrar Olha minha filha Olha onde é que está a brecha A brecha é quando o seu marido ele chega cansado Aí ele está com aquele pé fedendo de chulé Tira o pé lá Tira o sapato lá e já coloca o pezão em cima do sofá E você já grita Epa! Aí já começa a confusão opa. Então hoje quando o seu marido chegar Você não vai gritar O que, que você vai fazer? Você já vai correr para a porta querido? Vem cá que eu vou tirar o seu sapato, querido Ó, oh, vem cá, eu já vim direto pro banheiro Já vou tomar um banhozinho, vou te ajudar A lavar seu pezinho Vou fazer até uma massagem no seu pé Olha, fechou uma brecha É Uma coisa simples que eu tô falando pra você Mas que na vida real Não é só a questão do chulé, mas é que, é, Existem várias questões que deixam a pessoa é, Fora do seu limite Que tira a tolerância da pessoa E às vezes você tá intolerante e, às vezes um, um um cisco que cai no chão pra você já é motivo de desabar a casa toda. Mas, fecha as brechas. Não, Deus, se eu fazia desse jeito, eu vou fazer assim. Se eu estava maltratando a minha esposa, se outrora eu chamava ela... a ah, minha gatinha, minha linda, e hoje eu chamo ela de... Não vou nem citar os nomes, viu? Não vou falar os nomes, tá? Mas... Começa a maltratar a esposa, a ser ignorante com ela na frente dos outros. E também dentro de casa, né? E aí... Você vai pensar, nossa, cara, hoje eu vou fazer diferente. Olha, eu tava tratando a minha esposa assim, hoje eu vou levar rosas pra ela, eu vou levar chocolate. Não importa também se ela esteja fora do peso, tá? Você tem que agradar ela, e você também, não importa se ele tá fora do peso, agrade ele. Depois vocês resolvem juntos, indo pra uma academia, fazendo uma caminhada, acabou. Isso se resolve, mas o casamento é que não pode ser desfeito. Jesus, ele ama o casamento. Jesus, ele ama a família. Como eu disse, seu cônjuge é um presente de Deus para você. Ele não é um problema, ele é uma solução. Feche as brechas carnais. E as espirituais também. As espirituais é você orar mais. É você se dedicar mais às coisas de Deus. É você estar apta a fazer a vontade de Deus. Principalmente dentro do seu casamento. Porque não adianta querer ganhar o mundo lá fora e esquecer de dentro de casa. Então busque a Deus, ore pelo seu casamento Invista no seu casamento Assim como você investe em uma roupa Assim como você investe em uma conta bancária Assim como você investe em um imóvel Invista também no seu casamento Faça um investimento no seu casamento Vê o que precisa ser investido Vê o que está faltando Procura melhorar, para de criticar Procura melhorar Saiba conversar Começa por você a mudança. Às vezes você quer que o outro mude, mas a mudança tem que começar a partir de você. Não adianta eu querer mudar o outro se eu não, não, se eu não mudo as minhas atitudes. Quando você começa a mudar as suas atitudes, o outro vai olhar para você de uma forma diferente. E aí ele vai enxergar os defeitos dele, ele vai enxergar... Caramba, ela mudou, eu também preciso mudar. Olha, ele mudou, eu também preciso mudar. É assim. A nossa vida é feita através de mudanças, transformações... A cada dia é uma coisa pra mudar A cada dia é uma coisa pra ser transformada A cada dia é uma, uma libertação Todos os dias a gente tem que ser liberto. Todos os dias tem uma coisa que a gente precisa ser liberta Tem gente que se acha super santo Não, mas eu não preciso disso Não, precisa sim, viu? Meu querido e minha querida Precisa de uma mudança por completo Total, todos os dias a gente precisa de mudança Todos os dias a gente tem que se converter Todos os dias a gente tem que olhar Parar, examinar, respirar relacionamento é assim é feito de mudanças é feito de alternativas, é feito de transformação, é feito de atitudes, é feito de responsabilidade é feito de amor, é feito de lazer e o principal é feito de temor a Deus se você teme a Deus se você teme ao nosso Senhor Jesus Cristo você vai tratar o seu cônjuge muito bem, independente de qualquer situação por amor a Cristo e temor a Ele você vai fazer o melhor pelo seu casamento. Amém? Leia a Bíblia, viu? Ela é o maior e melhor manual para alcançar uma vida de sucesso em todas as áreas das nossas vidas. Ai, gente, eu gostei dessa frase. Ai, Jesus. Vou falar ela de novo. Vamos lá, ó. Leia a Bíblia. Ela é o maior e melhor manual para alcançar uma vida de sucesso em todas as áreas das nossas vidas. Casamento não é fácil, mas Jesus, Jesus escolheu vocês para fazerem a diferença no mundo, para fazer a diferença no meio da parentela de vocês, para andarem juntos de mãos dadas, caminhando com Cristo, representando o evangelho de Deus aqui na terra. Então se unam, se unam e vocês vão ver as bênçãos do Senhor. Que é enriquece no acrescentador descendo sobre a casa de vocês. Vocês vão ver os milagres chegando. Vocês vão ver as recompensas. Ou que seja com filhos, ou que seja sem filhos, a recompensa vai vir do mesmo jeito. Porque Deus ele ama aquele que anda na comunhão. Seguir a paz com todos e a santificação sem a cor ninguém ninguém quem virá ao Senhor. Está lá no livro de Hebreus. Amém, meus queridos. Deus abençoe vocês, que Deus derrame as bênçãos do Espírito Santo sobre cada um de vocês, eu quero fazer uma oração por cada casal, por cada cônjuge, por cada pessoa que está ouvindo esse podcast, e você que ainda também pretende casar, que está noivo, que ainda não arrumou um namorado, olha os conselhos, viu? O casamento não é fácil, mas se você seguir os padrões bíblicos, a vontade de Deus, seu casamento vai ser uma bênção, viu? Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer por mais este podcast, a qual o Senhor me deu a oportunidade de gravar, Senhor Jesus. É de uma forma simples, descontraída, mas com todo amor e carinho, carinho Senhor, baseado na Tua Palavra. Pai, perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, meus defeitos, estou aqui somente como instrumento do Senhor, para orar por esta vida que está ouvindo este podcast. Pai, abençoa ele, abençoa ela. Derrama, Senhor Jesus, sabedoria e graça sobre a vida deles. Que eles possam, meu Deus, meu Pai, seguir a Tua Palavra, seguir as orientações do Teu Espírito Santo. Serem plenos, serem humildes, serem sinceros, serem honestos, serem cônjuges, serem amigos e parceiros. Pai, abençoa cada um. E que o Senhor possa trazer união e comunhão na vida de cada casal. Aqueles que está para, para se separar, Deus, em nome de Jesus, Faça eles se unirem novamente, abençoa eles, não deixe eles se separarem, Senhor. Aquela pessoa que está lutando pelo seu casamento, aquela pessoa que não sabe por onde começar, Deus, dá a direção, dá o um norte, dá uma direção para esta pessoa, Pai. E que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja exaltado, e que esta vida, esta pessoa, ela possa contar os testemunhos das maravilhas que o Senhor fez na sua vida, no seu relacionamento, Pai. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus, Continue no nosso podcast Conectados em Jesus. Logo mais teremos outros temas. Espero que você esteja gostando.